2: 这里是爱惜之音足科广播 FM 97.5 我是主持人郭兰玉。您现在所收听的节目是《听见这时代》。我们今天很高兴，我们可以在《听见这时代》的节目里头跟大家分享一个非常特别的主题哦。呃、啊，我们知道棒球运动在中华民国是一个历史非常久远运动的发展，但我们也知道在过去的年代，我们常常听到国家的棒球队、少棒队、青少棒队或青棒队他们到国际去比赛的时候，我们总是很兴奋的在电视机。的前面来看见这些代表国家的球员来为国家去争得这个国家的荣誉和光荣啊、哦！很多人在国外听到台湾，不只是我们的中小企业的产业、科技产业在这个世界非常的通达，但是我们的棒球队哦，也是非常受到很多国际界里头常常口耳相传，为这个国家奠定了很特别的形象和基础。那我们今天呢，听见这时代这个节目，我们特别邀请了一位来宾，他是中华民国徐生明棒球。发展协会的理事长谢荣尧师母、啊，另外就是中华民国徐盛明棒球发展协会的秘书长吴静怡来到我们节目。那为什么会请两位来到我们节目？我们知道徐盛明总教练他们在过去整个的台湾的棒球史啊，占了非常重要的一个地位。那在他的这个棒球的生涯里头，我们知道常常听到的那个蝴蝶球啊，只要喜欢棒球的人都知道，很多人都会去研究他这个球技哦、啊。因为我们知道徐盛明总教练在二零1三年过世哦，他整个棒球的生涯里，其实他有很多的梦想，向他赞助了这个资助了那个美农少棒队的十年培育的计划，对这个后辈哦非常多的鼓励。那也在他过世之后，他的妻子谢荣尧师母啊，成立了这个徐生明的棒球发展协会，为了要延续这个理想，让这个棒球的运动可以从小在偏乡，在各个不同的这个城市里头延续这个棒球的梦啊。那同时哦，他也。希望在发展协会所推广的棒球运动里头，让这些孩子不但是继续读书，而且是读得很好，让很多人对于运动员他们不喜欢读书的这样的一个印象来做改变。所以，我们今天特别邀请他们两位来到我们节目。我们先请那个谢荣尧理事长来给我们听众朋友问声好。大家好哦。那静怡要跟听众朋友问声好，打声招呼哈。大家好，今天来我们的秘书长，他是张泰山的妻子。我们在前阵子访问他的时候，啊，其实泰山在下节目的时候特别跟我提到，他说：“其实我现在在做 Mini Baseball 的推广大使，但是我总是忍不住的要告诉大家，现在在台湾有一个发展协会，就是徐生明棒球的发展协会啊，是由徐总教练的妻子谢理事长他在负责。他觉得这个协会是非常值得很多企业、很多社会关注的。”也在于，因为过去徐总教练对泰山的非常多的鼓励和支持，这一对夫妻是投入到这个协会里头做志工啊，是非常棒的一个投入社会公益的另外一种榜样。那我们先请谢荣尧、谢石摩、啊、来跟我们谈一下说，说你当初其实在徐生明总教练他在过世的时候，你就很快的速的成立了这个协会，你当初主要的目的是什么？呃，我当初会成立协会有这个想法，其实
0: 很简单，我只是想要帮我的先生做续梦，延续他想做的美容扫棒扎根十年的一个梦。他生前很在意的是，天香的孩子还有打棒球的孩子，为什么近几年受伤很严重？那没有办法去延续他们的梦。先生走了以后，一方面因为在悲伤里面，自己也一直在想。我能帮我先生完成他一直想做的是什么，我就自己把心情整理好以后，我就跟前理事长郭景松先生又跟他讨论了。那我们就说，那我们成立了协会，可以为孩子做的比较多的事情，所以就办了国际性的比赛。接着下来就是偏乡的医疗，还有赢在起跑
2: 点，还有孩子的奖学金。嗯，对，其实这样这几项。其实真的把它做足了、做完整、做实际，把它实现的话、嗯，这几项都不容易哦。是成立一个发展协会，尤其是在针对这个培养对棒球的热爱，到他们可能真实的可以在他们的课业上，还可以让他们参加国际性的比赛哦，这是不容易的。我们知道徐总教练他从小就是国家队的代表。从少棒开始打起的时候，很多人想到他的时候，就想到那个台湾最精华的国际上的一个发展里头是最黄金的时代哦。在他们那个年代，其读书不容易，然后他们所受的训练啊、哦、更不容易的。之前听过泰山形容他们以前的棒球，他们非常的刻苦，然后非常的耐操，教练无论说什么，他们就做什么。现在的孩子就不一样，他们现在孩子不管他们生活在哪一个环境里头，其实他们真实的那种生活上的。训练跟以前的孩子是不一样、哦。其实徐师母在投入到这个协会的推展里头的时候，我们可不可以谈谈？你觉得你遇到最大的挑战是什么？哪些事情是你当初认为应该是可以这样做，结果发现哇，完全不一样？那你怎么去调试的
0: ？这个部分真的，我先要谢谢一些带领我的贵人哦，包括木款的部分，逐步的一个一步一脚印的到处去拜访。把名单列出来，那遭遇到的困难可能就是有时候心情，因为那时候一开始在做的时候，可能就是很生涩，因为毕竟我是一个家庭主妇，我照顾了先生小孩二十八年，一下子要投入到一个职场上面的时候，其实心里的挣扎可能就是会觉得说，我真的需要去圆这个梦吗？可是我又告诉我自己，我很怕我的先生他会有遗憾。我也很想跳脱我自己的思维，是想说，我先做做看。协会成立了以后，如果有更有闲人之事，那我或许可以请他们帮忙。在这个路的过程里面，对我的挑战其实是有，就是第一次去募款。可能足以表达，但是呢，我很高兴的是，有一些企业主他们因为很认同我的先生，所以他们就会二话不说，就说啊，师母，那我们来帮帮你哦，那去延续这个梦。但是因为近几年来，因为时间的拉长，所以。募款会越来越困难，就是因为有的企业很白，会告诉我说：“啊，我对棒球没有兴趣。”当然我会有小小的挫折，但是问题是我出了那个企业的门以后，我会告诉自己，我还有下一个贵人会在等我，所以我，我我会很快把自己调试好。有时候回家就是眼泪拨一拨，就是我明天还是要抬头挺胸，我还是要走出去，因为头发剪一半了，我要把它剪起来。对，就是头洗了，我我就
2: 是要把它吹干，用这种意志力在支撑着自己往下走。对、嗯，刚刚徐师母讲到一个重点，就是说其实，在协会做众人之事的时候，其实这是当初徐生明总教练，你想让这个棒球的这个梦想持续延续下去，大家仍然要面对一些很直接的一个社会实际上的回应。嗯，我们知道一个协会在募款的时候，他本来就会面对一个很实际的问题，就是我可能对这项的公益投入，这项的社会的这个自工服务，并没有这么大的兴趣，或有些是很有兴趣的人，的的所以会遇到不一样的人。那你其实。说你以前是一个家庭主妇，应该看徐总教练怎么打球、怎么练球、怎么带人，因为他本身就是一个带兵非常优秀的总教练了。而且我知道他好像是台湾最年轻的总教练了，也是读书读得非常好，读到硕士毕业啊，然后还在文化大学教书。其实他代表一个台湾棒球的发展历史。他其实把那个球员里头，他应该要向上的很多的精神，那个正直和正派的那样子的一个品格，是显现在他的身上。所以当初你想做这个。协会的时候，你想让更多的人、更小的孩子们可以延续到这个棒球的生涯里，这不容易哦。当你这样哇就到处去募款的时候，跟你原来最不一样的改变是什么？改变
0: 最多的就是心智的韧性吧。以前因为女人家嘛，就会觉得说啊，先生回来就会稍微很软化吧，就会想要有依靠。可是现在就是因为先生走了，那又在成立协会，那又想给。一些打球的孩子多一点逐梦的机会，我必须这么做。所以我常常告诉自己，把腰挺得很直。那我希望我朝我自己说过的话负责。所以我我继续在往圆梦的路在走。应该是算是在我现在的身上，我有学到他穿上的他的那一套球衣，站在球场上是要对球迷、老板还有观众负责的。这是他期许从小以前。因为他的启蒙老师是很严格的，再接着下来国高中的启蒙教练甄继恩教练也是非常严格的。接着下来，我们又到韩国，韩国的教育的体系更严格，所以他一直以来都是属于很严格的教育之下的一个练球的状态之下，他都会期许自己就局下裁判还没有喊结束那个球都是还有机会的，所以我也期待。我们现在少棒的孩子，你穿上球衣，你要尊重所有的教练的指示，尊敬球场上包括草皮呀、啊、什么，因为今天有草皮，你们小朋友才可以尽量不受伤。嗯，所以少棒的孩子，他们到现在都还会对着草皮敬礼、脱帽敬礼，谢谢球场。这个是在我们美浓国小的球队里面，是徐总教练教育这批孩子，你们必须延续下去的一个精神，打球的孩子的一个永不放弃的精神，这个点，我觉得应该在徐生明棒球发展协会里面，这也是
2: 我的宗旨之一、嗯。对，是,是对，我看到师母延续了很多徐总教练过去他自己在运动生涯很重视的培育的精神哦。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请，呃，徐盛明棒球发展协会的理事长谢荣尧师母，还有秘书长金怡来继续跟我们分享，在这个发展协会里头他们一路所走过的不同的故事。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是中华民国徐生明棒球发展协会的理事长谢荣尧师母，还有他们的秘书长吴静怡哦，来到我们节目跟我们分享台湾少棒队哦新时代的棒球的故事哦，尤其是在培育发展这些新时代的棒球选手，同时哦这个协会所做的事情看起来在整个国家里，在整个社会里头是一件小小的事情，确实延续了在台。过去所有的发展历史里头最黄金年代的那个运动员的价值啊、哦。那我们在这一段部分，我们想请教师母，就说，徐总教练他在过世前的时候，其实他整个在台湾经历了很多不一样。台湾这个棒球的发展的改变，你看他在那个婚姻的过程中，你可以看见教练他一生最大的热情就是在棒球。其实担任总教练是一个非常大的压力哦，又要代表国家去比赛，各样子不同的一个环境里，我们看到徐总教练，他每一个每一个球队，他都能够在那个。一、那个球队上站到那个领袖的位置上，然后甚至去承接很多的失败，或是去面对很多的得胜的这个状况哦。我们可以不可以请你描述一下，看到这个许生明总教练他在生前，你是他的妻子，其实你也是他的球迷。那在这个过程中，可不可以跟我们听众朋友介绍一下许生明教练在这个运动这个发展里头，你觉得他最不一样的特质？哦，如果有人想到八十五号这位球员的时候，哎、欸，能够想到的是什么样的精神？呃，我先因为他是客
0: 家人，所以呃，难免有客家的一个一个本子在，就是硬颈。他是一个比较不容易妥协的人格特质。但是呢，他如果你讲得出你的理由跟你的道理，他是绝对服从你。棒球的这一条路上，他是一个自己蛮有主见的一个人。我还蛮佩服他的是他的韧性跟意志力。这是我对我自己的先生，我觉得一路看在一起三十八年。那这三十八年，我一直看到他一直在修正自己，圆融。因为以前比较慌，比较正。球场上，他认为说他没有那么的复杂，因为面对的都是球员，就像自己的兄弟，所以不用太过于那个。但是在穿上球衣的时候，他在训练球员的时候。那种严厉感，可能大家比较无法想象，因为他的严格其实是基于保护的立场，不希望这些球员犯了太大的错误，付出了代价。这是他一直以来一直在告诉自己：，能拉多少人就是多少人为
2: 主。尽他的能力去做、嗯嗯，因为徐总教练很特别，他不是单纯的打球，也不是单纯的投球，很长的一个时间都是在做总教练的这个过程。嗯、其实身为一个 leader 不容易哦，嗯、一个领袖，他必须要除了自己，在他的技术上，在他的能力上、嗯、管理上面，他必须要有决断、嗯。但其实他还要面对他们，每次带着这个所有球员，每个人都不一样的个性。他是台湾唯一游走两个职棒棒球队的这个教练啊，所以表示他在他的生命中里头有很。都是非常受到球员甚至是球队的这些经营者很重要的敬佩哦。那你觉得他留给孩子最大的榜样是什么？也是他的一个精神吧。嗯
0: ，其实他私底下是一个很 nice 的人，会倾听声音的人。对，但是在球场上面，因为他是一个算是一个掌舵者，他不能随风去摇摆，所以他对他自己直觉上的一个观感，他就会。
2: 朝着那个路在直直的在走。是，今天秘书长吴静怡啊、哦、来到我们节目现场。你本身你丈夫就泰山，他也是一个球员。泰山应该算是徐总教练的后辈嘛、哦，哈，比他还年轻。然后当初也跟着他一起打球一段时间哦。你自己在进入到这个协会的时候，然后你过去对徐总教练的认识，你可,不可以谈一下？当初你为什么就投入到这个发展协会？
1: 你最想要做的一件事情是什么？当初协会刚成立之初，我都有在关注，那也看到媒体报道，也觉得都办得很不错。那那时候都有在问师母这边说有没有需要帮忙，那师母都很客气，她说可以，可以，可以。那后来直到第四届的时候，我亲自到现场的时候，我才发现说师母真的太辛苦了，她所有的事情都一个人包办。她那个时候是眼睛是抱着血丝，然后呢，吊完点滴继续去球场。我就想说，哇，那师母，那你都没有人可以帮您。那其实我们有一些这公司愿意帮，就是说师母她真的太客气，她都觉得她可以自己来，她就自己来。那我想说，哇，这样真的太辛苦了。我尽量可以，就是说帮他，让他分担他一些，让他不要那么辛苦，因为他真的所有东西都揽在自己身上做。在这之前很感动，就是说有像林毅圈会员会，他们其实有他们的固定班底职工，一直从第一届就开始帮忙了。泰山这边球迷很多都是以前的老龙迷，他们也是从第一届他们都会去看，他们都会去精神上支持。那只是说办这个活动，他们愿意去支持的时候，可是不晓得从何帮起。后来我就把他们的这些结合起来，然后把他们呃林荫泉后员会的，那还有泰山这边后员会的老农民这些，他们有意愿来帮忙的，就把他们都结合起来，一起来投入这个工作。然后在整个活动当中，各自各司其职，那他们可以做什么就做什么，然后分担师母的一些。工作让他不要那么辛苦。
2: 嗯，所以其实你整个就是带了一个职工团的这个概念来支持这个协会啊。对，我觉得这个协会有一件事，我真的觉得哇，这是不容易，我想象都觉得很困难的，就是。师母不只是把这个棒球精神延续，你还举办徐生明杯的扫棒赛，是那这是一个国际性的扫棒赛，在国内推动也罢了，然后你还办国际性哦。我们可,可以谈你第一次办那个扫棒赛的时候，又是这个国际性的时候，哇，你那时候遇到什么样的事情，然后也在这个事情上让你成长很快
0: 。在李建会我提出来的时候，其实大家很错愕，对他们就说。呃，师母，我们不需要把它办得很大，但是你为什么一定会得国际办成国际？那我的想法其实很简单，我是站在孩子的立场去想，因为我身为一个母亲，我只想一个圆孩子一个梦，那我就很坚持说，我尽量募款募落地招待的款项来办这个比赛，因为打球的孩子不一定他能延续到职棒。这是我一直以来的信念。有的可能在上了国中以后就完全不碰球了。这个部分的话，我希望说，我找韩国、日本、大陆队来的时候，给他们落地招待，让孩子呢去圆一个梦。因为每个孩子，棒球的孩子不一定会选上国手，至少在徐生明国际少棒锦标赛的时候，可能有几队会对上韩国队，会对上日本队，或者对上大陆队的时候。这个在他们以后没有打球的一个心路历程里面，他们是有经历的。那他们也会期许自己啊、哦，我曾经对过韩国，我曾经对过日本队，他们会保有一个美好的记忆。这是我希望带给孩子另外一个层面的一个视野，就是打球的视野。因为你没有选过国手嘛，可是，在徐生明国际少棒锦标赛，你曾经对过了国外队，期许自己以后。每一个路上，你的视野就是要开阔的
2: 。是，那你第一次邀约国外的这个球队进来的时候，呃，他们接到你的电话，接到你的邀请，他们那时候的回应是什么？呃
0: ，韩国队，因为我跟我先生在韩国念硕士嘛，所以我在韩国住过，所以我跟韩国那边一直都保有一个联络。嗯、所以韩国队受邀过来，他们都是非常高兴的。那后来日本队邀请日本队，我是透过了学生联盟。呃、嗯，那个秘书长陈德华先生，他愿意协助我，他就说：“是木瓜来给倒沙缸。”我唯一的要求，国外对你不能用连队的方式，用你们国家代表队来对付我们的小朋友，因为我们的小朋友只是一个单纯要。每一个学校派出来的一个棒球队，他并不是一个联队，一个真正的国家代表队。你们不用打成这个样子，我不希望孩子受伤。因为派出来的如果是国家代表队，像韩国队都是属于那种人高马大的。那对我们的小朋友，我们的小朋友有的最矮小的六年级的小朋友，也有人才一百五十公分啊。可是韩国队国家代表队的小朋友，一般来讲最少。最矮的，一百七十五到一百八，跟我们的落差好像大人在打小孩，那我就会心疼啊，因为我很怕我们的小朋友受伤，所以我都有要严格要求，你们不可以连队过来。到目前为止，今
2: 年要迈入第七届，真的很感谢。对啊、嗯，我的路还在走。对对，这让我想到我们以前看到那个电视上看那个。国际性的少棒比赛的时候，哇！我常看我们的球员跟国外的比起来，就身高差很多差。但是你可以看他们那个不服输的精神、毅力的精神，常常不睡觉都要把这个球赛看完啊、哦！你那时候在国内呢？因为我记得好像少棒队是四年级的，三三年级还是四年级开始。嗯
0: 、现在因为少子化，对其实有二年级就二年级可以参加，然后培养了。那那
2: 那学校在国内的，他们觉得这个徐师母也太大胆了哈、哦，就是让我们就可以去参加这个国际性的这个。比赛，那当初那个学校他们的回应，他们都很高兴，很高兴啊、哦呃，
0: 几乎。所以我，我我到现在我觉得说，说、嗯、我真的谢谢这一些基层的教练。嗯、现在徐生明国际少棒锦标赛、嗯、每年的十一月的第四个礼拜六，我们的报名的时间点都会秒杀。哦，嗯，这是我觉得最安慰，而且又让我觉得受到鼓舞的一个地方，我就会很坚持想说，不款再怎么辛苦。嗯我真的要把它撑一下，我真的要撑下
2: 去，一届一届的撑下去。对,对我最好奇是这些孩子打完这个比赛的时候，他们的反应是什么？很快乐，很快乐。因为
0: 像我们协会办的比赛、嗯，我们的前置作业，我们都还会有棒球教室，邀请旅外的一些球星，或者是我们国内的职棒选手。他们来跟小朋友做互动，这是小朋友最爱的一个点。那另外一个点是我的前五届办作文比赛，再给孩子另外一个奖学金，就是写的好的作文。我们希望他们五五可以均衡、嗯。那从去年开始，因为每个孩子并不是说那么会写作，我第六届开始，我就开始变成是美农的一个特色画纸伞，小纸伞是靠他们自己画。那画完了，他们就带回家做纪念，所以我还蛮感动的。这些孩子那，那、嗯、两个国外对画纸伞画的好高兴、嗯，他们就每次就撑着那个伞说
2: ：“这是徐生明国际少棒锦标赛拿到的礼物。”对，外国的选手来讲很重要哎、哦、就代表了台湾特色，尤其美浓客家文化的特色是的是,是,是一个非常强烈的一个印象。徐师傅提到说，这些棒球选手，这小选手不只是要打扫棒啊、哦，跟国际的比赛，然后他们也开始学习教育的部分哈、哦。知道徐生明发展协会很重要的一个精神，就是除了练球，还要会读书哦。那会读书这件事情就不容易啊，因为不同的一个环境里头，每个孩子他们读书的方式，其实有时有些需要课业的辅导，这就很多的志工就会加入进来协助。可是看到这些孩子们快乐的比赛，然后快乐的学习，这是一个。哇，就可以让运动的精神奠定在他们在年少的时候学习的教育环境里头，然后培养运动员的精神。我觉得运动员精神很重要，非常重要。那个永不放弃的精神，对现在的孩子，尤其是这时代的孩子，更是一个很重要的一个基础。我们先休息一下，我们在下段，我们继续要邀请我们的协会的理事长谢荣尧理事长，还有我们的秘书长吴静怡来跟我们继续分享。在这个徐生明棒球发展协会里头，他们继续要做的事情还有哪些？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的这个新时代的棒球故事哦，怎么培育他们的计划？那也针对这个计划，我们特别邀请到来宾是中华民国徐生民棒球发展协会的理事长谢荣尧理事长，还有他们的秘书长吴静怡来到我们节目。啊，谢荣尧理事长本身就是在台湾这个棒球史上发展里头很重要的一个球员，就是徐生明总教练他的妻子哦，徐生明总。教。教练他在他生前的时候，他最积极推动的就是美农少帮十年培育计划，很多人都觉得说哇这样子的培育计划应该要继续，所以其实谢荣尧师母他在。发展协会很重要的就是美容少棒队的这个培育哦，我们可以在这一段部分请徐师母来分享一下这个美容少棒队哦，其实应该整个发展协会里头也很重要的一支球队，你们协会在这个少棒队里所投注的有哪些内容啊
0: ？这个少棒队目前我真的很感谢杨瑞霞校长，他非常的支持。那我先把美容少棒的扎根十年的计划。其实我现在是做了一年八个月就离世了嘛。那这个部分的话，就是我们在做延续。我跟杨校长还有博人协会美容的在地的博人协会没有错，大家都在支撑着他们。我们许正明协会是办比赛，我们必须委托那个美容国校来做协助的工作。所以小朋友是属于在地的在校，所以他们是直接要进入比赛的。他们也是算是当领头羊的一个部分的。中职队，对，促成了这个比赛的一个
2: 延续性，所以我的比赛全部都在美浓进行。是对、欸，当初好像提到，就是说，曾经希望在这个美浓少棒队，他可以培育出两三百名的这个呃少棒好手，但是因为现在是少子化，其实这些孩子看过去的打棒球的这些孩子又不一样哦。那你自己在培育他们的过程中里头，你觉得投注到最大的心力和最希望他们呃能够领受到的。学习是什么
0: ？这个部分因为现在是少子化，所以有一些球员是有一点点在外围，比如说大爱村的孩子，就是在美浓地区外围的一些原住民小朋友。那我们的教练就会比较辛苦去拜访一些家长，你的孩子愿不愿意来美浓进美浓来打球？教练每天的早上。六点开始去载这一些小朋友，把他们载到学校里面来学习、上课，还有打球，那点完球，有教练要回家的时候，就一个一个又带回去。对，因为我们没有宿舍，我们不是住宿的，所以这个点是我真的是很谢谢校长还有教练他们的无私的奉献。那我们协会配合着学校这边有什么需求的话，我们就尽量做。因为也是爱与金汇啦，是对对对，那所以偏向的医疗我们都可以照顾，嗯、还有赢在起跑点我们都可以去做
2: 。你、嗯、偏向医疗是，嗯、就
0: 是说全是全台湾全台湾是偏，但是我们不、嗯、比较不针对的都市，因为都市。就医比较方便，所以我们大部分都跑偏乡、嗯。我们最
2: 远也,也到金门了。嗯，对对对，可以谈谈你们的棒球教室吗？这个棒球教室它主要在做的内容是什么
0: ？棒球教室是跟旅外的球星给小朋友一个梦。就是让小朋友近距离的接触一些球星，还有我们国内的直棒的球星，让孩子看着他们的态度，还有打球的姿势，来做一些修正，或者是怎么样，就是一个给孩子一个直接跟球星的一个互动，我觉得蛮好的。对孩子也都很快乐。可能呃，目前国内的比赛方面，基层的比赛方面还都还没有，但是我们协会就是先做这个区块。让孩子抱着梦
2: ，因为我们知道，其实他们在国小开始打少棒，然到他们呃要面对到国中、高中，甚至台湾的教育、先接教育、大学，这些孩子他们因为打棒球，你觉得在学习上的改变是什么？态
0: 度吧，态度，我觉得就是比较懂得去体恤教练对你的严格，比较能够去理解为什么要这么严格，去修正你的举止方面。现在少子话，可能家长也都很疼，不管是隔代教养，或者是担心的孩子们。那你在团体里面，可能你学习到的就是要懂得沟通，懂得分享。我觉得孩子在球队里面学习到的，可能就是人格特质，慢慢的都会影响到他们，就是要懂得跟人家沟通，不能太霸道。不懂得分
2: 享，对对，这很重要。一个人的思想决定一个人的品格，从一个品格里头看出他对他自己生命的信心是不一样的。嗯，我们知道那秘书长建议你自己当初看到师母这么辛苦，然后投入到这个协会来。当你真是投入到这个协会的时候，因为师母是球员的妻子，你自己也是球员的妻子啊。你你又投入到职工，你就得在台湾这个棒球队啊，他这些棒球球员里头，身为妻子的这个角色里头，你自己看你的丈夫。看这些球员
1: 里头带给你生命不一样的影响性是什么？因为我们身为球员的眷属，其实就是算未婚亲啊、嗯，然后就是常常老公都不在家嘛，所以如果还要想要再投入职场，其实要照顾家庭跟小孩是有一点比较困难。那我就在思考说，那这样子我总不能每天都在家里带小孩，好像也没有什么意思。觉得我们好像也可以为棒球做一点事情。那在这样，泰山他有他的一些名气在，棒球给予我们很多，我们应该要多做一些回馈的东西。所以如果有时间或者有这个能力，我们就希望说可以回馈，回馈来做一些对棒球有,有用的事情。一个协会它支撑是很辛苦、很不容易的，呃，协会它是非盈利组织嘛。那本来他就没有所谓的其他的收入，所以可能就是要靠我们募款，那再加上就是说一些真的有心的职工这样投入进去，才有办法把一些事情推动起来。这是需要一些热情的，嗯、是
2: 对热情很重要。嗯、对，我们在这一段结束前，我们先请静怡跟我们分享一首歌曲，你觉得哇，可以代表这个台湾这个棒球家庭的精神啊、呃、的一首歌曲。
1: 今天就是想到，就是说，在那个张雨生的一个《我学会飞翔》，因为这首歌就是在我记得是二零零三年，刚好也是徐老师带的，他带那个雅锦赛，后来把我们带进了二零零四年的雅典奥运。那那整个比赛呢，很感动。那电视台就啪剪辑成一个影片。那在刚好配上这首歌，所以每次我只要听到这首歌，然后就会想起他的那一段。二零零三年大家在奋战的那些画面，都会起鸡皮疙瘩。是那个亚丁赛非常
2: 精彩，<笑>很多人都可以看到。我记得网络上都可以看到这个纪录片。对對,對,对，那我们就一起来听这首歌曲。然后我们听见这时代，但我们先休息一下，我们再下一段回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代的节目现场，我们邀请到来宾市中华民国区生明棒球发展协会的理事长谢荣尧理事长，还有秘书长吴静怡到我们的节目跟我们分享在这时代的这个棒球传承的故事哦。那我们在前几段部分，我们听到了世母他一直在推动棒球的延续哦，尤其是少棒队，我们也看到美浓少棒队透过这个协会的长期的支持，培育这些新的。时代进入到这个棒球的这个热情，甚至在他们生命中里头有不一样的影响性啊，甚至他们在教育上的推动又更重要。运动、读书、教育这些，它是息息相关的。当有你培养了一个运动员的精神的时候，就会在凡事上我们可以看见这些运动员他们对于遇到的困难，他们可以找到解决的方法。那同样在他们成长过程中也会有。不一样的这个果效，那在这一段部分，我们想请教徐师母，就是你除了棒球传承哦，你自己最想做的第二件事情是什么？几乎所有生活生命都已经投入在这个发展协会里，你想要呃延续许总教练当初他最想要的将这个扫棒的这个精神延续下去，可是你自己。如果今天让你再选择可以做第二件事的时候，你最想做什
0: 么？我还是会做公
2: 益，<笑>对公益的自工<笑>。对我比较
0: 想、嗯，现在心力大部分就会想要投入，因为在这六年里面，自己才深深的感受到说，公益的这个区块的自工其实是蛮缺的。因为真的就像我们经营讲的，就是要抱着热忱，你没有热忱，没有那个热情，你支撑下力的毅力一定。会不足，你可能就是做了一年，你可能需要一些其他的鼓励。你才能撑得下去，那是真的需要很大的一个热情，你才可以去跑偏乡、嗯，去看看偏乡的孩子， yeah, 去看不一样环境的孩子，他需要一些什么需求，你可你可以协助
2: 的地方、嗯，这是我比较想做的。Yeah, 对对对。那讲到志工，敬你这个自工，你是负责这个协会召集自工嘛、嗯？那他们加入进来以后
1: ，怎么维系他们的热情？他们大部分都是棒球迷。然后有又有很大的部分就是从魏全时代就开始看棒球了，所以而且他们对徐总一直很尊重、很尊敬、很推崇。所以我还记得他们第一届、第二届的时候，那时候还有彩节，彩节的时候他们会在最后一个压后，压在球员后面压后，会经过徐老师的老家，他们就全体在那边敬礼。嗯，哼，跟徐总致敬。徐总在他们心里的地位，到现在一直都是无法动摇，没有任何人可以替代的。是，所以我只要一开口，他们都很愿意，而且都是自己请假、嗯，然后自己就是住宿、交通都自己来，然后就是来帮忙。呀，是对对，这很特别啊！这永远的八十五
2: 号对哈，的这个棒球的这个国手，然后呃在台湾担任这么重要的一个角色，嗯、在这些呃原来是球迷的他们的身上，他们从。嗯喜爱啊，热情到他们愿意自己投身到自己的时间和精力来做这件事不容易了、哦。那我们可以请教师母另外一个问题，就是你觉得棒球到底带给台湾最大的影响力是什么？你这么积极的投入，你当然是延续了徐总教你的梦想，但是这不是一个人的梦想，这是攸关一个国家的一个整体的发展啊、哦。所以你觉得他这个棒球到底对国家最大影响力是什么
0: ？因为我们台湾真的是蓝绿。壁垒分明嘛，哈！但是讲到棒球的时候，我发觉到说，一直以来从以前的年代到现在，只要讲到棒球国球这个东西的时候，蓝绿就比较不会分离我。我包括所有的政治理念的人，只要讲到棒球，可能就是某个点，我们是共同支持某一个球星的。跟这个时候没有政治的干扰的时候，他们是可以结合的非常好，所以这方面我就觉得说，哎、欸，真的棒球是可以没有所谓的政治色彩。我我也很期待，永远都是这个样子，不要有政治的色彩，就单纯是一个大人小孩会喜欢的一个运动，会去看到一个大家分工合作的一个运动。对，因为场上九个人。那每一个人各司其职，做好你自己的分内的事情，我觉得这个点是，我一直会觉得说。比较不会让人家有一些政治纷扰扰的一个运动，嗯、比较期待他永远都是属于比较中立的东西。嗯
2: ，对，呀、嗯， yeah, 对，因为我们知道棒球它有一个国际性的竞赛，不管你在哪一个国家，当你在一个球场上比赛的时候，你只有一个任务，就是你要在这个球场里全新的打这场球，跟着你的团队，也不是一个人的独秀哈、哦，是一个团队的精神，这是让非常多的运动员他们。在经历比赛的时候，最大的一个得胜和感动。那我们可以请师母谈一下说，说现在协会最重要的一件事就是募款嘛，对不对？是的，很现实的一些问题。对对，你那你你是怎么募款？然后现在协会所需要的资源还需要哪些呢？嗯，目前最需要的，坦白的讲，一样还是募款
0: 。对，那有时候是属于我们台湾的有一些经济方面的一个因素，有一些呃赞助了两年，第三年我去募款的时候，可能就会面有难色的告诉你，可能今年没有办法，因为今年的。可能社会的经济方面的比较没有那么如意的时候，那他们的企业里面盈余不是那么的盛的时候，他可能就就会跟你说师母不好意思，那可能我们后年再来或者怎么样，那我就其实。不管这么多年，我已经学会看了人家的脸色了。真的，那个语义你也听得出来。今年可能就没什么希望，但是又要支撑着下去，因为赢在起跑点偏向的医疗办比赛这一些，还有小朋友的一个奖学金，这一些都是需要一些金钱来赞助我的协会才能走得下去，才能延续得下去这一
2: 些梦。我们这协会是做公众人所需要的事情，它是一个服务平台。如果没有自己愿意给别人，没有自己愿意愿意投注在家心力的时候，其实是常常我们知道会支持不下去哦。透过徐生明总教练的妻子谢荣瑶理事长，他跟我们分享协会他的运作里头很重要的就是第一个要培养美容这个扫棒队，还有在全台湾里头呃来激发出更多人想要打棒球的这些孩子。那第二个就是教育，第三个就是偏向医疗，那第四个就是每年都一定要举办的一个。国际的徐生明少棒杯的比赛，在这个协会主要的任务里头，那我们也期许有更多的人可以加入在这个协会的职工里，还有投入这个协会所需要的这个经济的资助里，让这样子的一个梦想可以持续下去。这不容易哦。那协会的工作人员是很有限的，那我们也看见在这个募款之路上里头，如果听众朋友有对这个台湾的这个棒球，尤其是少年棒球的培育感动的，甚至觉得哇。可以想加入的听众朋友，可以直接到这个中华民国区生命棒球发展协会、啊、来来响应啊，无论是从。呃，自己的体力或时间到金钱，我相信投入到这协会的时候，我们会不一样的生命体验。那我们节目最后，我们要请谢荣耀理事长来跟我们分享一首歌曲。然后每一次在你觉得最挫败的时候、最困难的时候，你想要再重新再起来的时候，最喜欢的一首歌，跟我们的听众朋友分享。呃，你鼓舞了我，你鼓舞了我，呃、对
0: ，这是我。有时候
2: 心情在
0: 最沮丧的时候，或者募不到款的时候，我需要这一首歌来安抚我自己，会在拨干眼泪，再往前走
2: 。对是，谢谢。好，那我们就在你鼓舞了我这首歌曲以后啊，我们今天听见这时代，我们就跟听众朋友说声再见啊、哦。那在节目结束前，我要跟大家分享《听见这时代》节目新增了重播的时段。节目首播时间为每周六的上午九点到十点，重播的时间为每周日下午的三点到四点。所以，如果对我们节目有兴趣的听众，欢迎上 IC 之音的网站。我们的网址是去 p w 点 i c 9 7 5 com。如果你有任何的建议或问题，请在我们节目的内容下方留言，也欢迎留下宝贵的意见和心得给我们的这个节目的整个制作团队。谢谢听众朋友的收听，就下次再见，我们一起跟听众朋友说声再见，拜拜，拜拜。拜拜
0: 连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。